0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E uma casa em container e uma carta de caminhoneiro é o que eu preciso para minha vida.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E o tempo desse podcast dá para montar uma casa modular.
2: Fala pessoal, Thiago Canizares. E depois desse podcast, pode esquecer empilhar tijolos.
3: Eu sou Felipe Savassi, sou arquiteto e urbanista especialista em arquitetura modular. Estou muito feliz de estar por aqui. No podcast de
0: hoje, a gente vai falar de um assunto muito especial e moderno, que é a construção de residências modulares, residências em container, em steel frame. frame. A, gente, a gente trouxe um especialista no assunto, o arquiteto Felipe Savassi, para falar disso. Então fique aqui com mais um maravilhoso podcast. Então, Felipe, você disse que começou em 2016 a trabalhar com arquitetura modular. Esse é o nome da, da especialização?
3: É, arquitetura modular, só que eu comecei com arquitetura modular em containers. Né? Os containers são um tipo de arquitetura modular, arquitetura e construção. Né? E, enfim, hoje eu trabalho mais com arquitetura modular dos outro, nas outras tipologias do que no, propriamente no container.
0: Hum, então temos outras tipologias aí.
3: Ah, sim, tem. Quais tem, são sim. elas? A gente tem o wood frame, né? Que é a madeira, a gente tem o, o steel frame, que é o metálico, né? E dentro do steel frame você tem ali o aço pesado, você tem o light steel frame, né? Então tem são, são, é uma ramificação de cada tipologia. E tem até mesmo a arquitetura modular em concreto. Com placas de concreto daí? Com, com placas, e aí você faz os módulos. A arquitetura e construção modular, ela tem dois tipos, né? De, ela tem duas linhas. A 2D, que são painéis, que a gente chama construção panelizada. E tem o 3D, que são os, os módulos volumétricos mesmo, né? Que como a gente comumente vê saindo das fábricas, nos caminhões e tudo mais, que enche os olhos das pessoas, aquilo é lá é o 3D. Então, existem essas duas tipologias aí. E dentro de cada uma delas, a gente tem o concreto, a madeira e o metal. É, são essas basicamente essas três tipologias, além dos contêineres.
0: Felipe, fala assim pra gente, pros nossos ouvintes, de onde surgiu o seu interesse em trabalhar com isso?
3: Olha, eu sempre tive, como eu disse para vocês, um pezinho na questão de sustentabilidade. Só que eu não tinha noção até então, antes de vir pra Floripa e trabalhar lá com com a parte da execução da, da Ferrari Habitar, sobre o que era, de fato, trabalhar com arquitetura modular. Enfim, é, é, o que, que é né? arquitetura e construção modular? É uma forma de você usar componentes para montar um edifício. Às vezes, esse componente já é uma edificação, como um stand de vendas, por exemplo. E isso me encantou, porque é muito sustentável, né? é muito industrializado, é muito eficiente, com muito pouco recurso natural utilizado, e que era a linha que eu vinha seguindo lá na arquitetura uh, sustentável no começo, mesmo que no, numa tipologia construtiva tradicional, convencional. E aí quando eu, eu vim para Floripa, eu já tinha expertise da, da construção civil sustentável, a, a Ferraro precisava de um de alguém para assumir o braço executivo da empresa, ali da, da execução das obras. E aí foi nunca mais sair, né, disso foi através daí que eu é, aprendi tudo que eu sei sobre, né, até os containers e tudo mais, foi o meu começo, e foi tanto, foi tanto murro em ponta de faca que acerto e erro que eu resolvi fazer um e-book, né, e daí a coisa surgiu com, escalou, né, vieram os... os os cursos online, cursos presenciais e tudo mais, veio o estúdio, né? O Felipe Savassi container estúdio inicialmente, depois ele se tornou modular estúdio, porque houve uma transição. E aí, enfim, a história é mais ou menos essa. O que, que é esse estúdio? Estúdio é o. Hoje é o meu, o meu, meu escritório, né? A, a empresa de arquitetura modular. Ah, e ela tá certo. Eu fiquei na Ferraro a, até 2017. Quando então eu, com essa escalada né, dos infoprodutos na, no meu cotidiano, na minha vida, no meu trabalho, é, a coisa tomou uma forma né, que eu resolvi seguir uma linha a, individual ali com a minha empresa e fundei inicialmente o Felipe Savassi Container Studio. Né, e hoje, gente, eu eu, 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 houve uma transição meio que natural uh, para arquitetura modular que não o container em si porque as possibilidades são muito maiores, né? E eu posso até explicar para vocês mais detalhadamente um pouquinho para frente, mas uh, e daí surgiu, uh, eu fiz, eu, eu optei por uh, mudar o nome da minha empresa para Felipe Savasse Modular Studio porque fazia muito mais uh, sentido do que realmente a gente vem desempenhando hoje.
2: Você faz projetos ainda?
3: Faço. Eu, 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 eu não executo né, as obras, eu faço justamente os projetos, eu faço projetos arquitetônicos, projetos complementares, e presto consultoria na execução. Que a execução é você pegar um, um projeto, entregar na mão de um cliente, e falar, toma o projeto, agora vai no mercado e acha uma fábrica, uma empresa, e ele, com certeza ele vai ter muita dificuldade, ele vai atrás de preço e o preço nesse mercado não é o melhor indicador assim para você ter um bom custo-benefício. Por que que você diz isso? Porque principalmente, gente, na área dos contêineres existem muitas empresas ali de baixíssima qualidade que que vendem que chamam de casa, né, de de uma casa, mas na verdade eles vendem ali um escritório de obra, para não falar barraco de obra. É, com muito, muita baixa, muito baixa qualidade, uma edificação que não atende os requisitos de desempenho de norma, de eficiência energética, de eficiência termoacústica, e aí puxa a régua muito para baixo. E aí tudo na, na função, principalmente nos grandes centros de, de, de container, de comercialização de container, como aqui em Itajaí, por exemplo, tem muitas empresas ruins, eu mesmo já passei por mais de uma dezena delas, Gostaria de passar nem na porta de tanto problema que a gente tem. Teve, que eu tive.
0: Então Você po pode citar algum desses problemas aí?
3: Empresa que, que não utiliza bons materiais né? e aí a, a boas tintas, por exemplo, bons processos de produção e aí o container com um, dois anos começa já a enferrujar. É falta de impermeabilização correta. São esquadrias que com a movimentação de um container que foi mal reestruturado é, ele movimenta, né? Isso na parte dos containers, né? E se eu pegar um, um projeto, ainda que ele seja muito bem concebido, com todas as diretrizes ali de, de eficiência energética, de conforto termoacústico, de orientação solar, de ventilação cruzada, dentre to, todas as outras que a gente utiliza para fazer um projeto, se eu pegar esse bom projeto e levo numa, numa empresa ruim uma empresa que não tem ali a, o corpo técnico, não tem equipamentos, não tem ali o compromisso com o cliente, como é o caso ali, você é, vai ter problema. E aí o cliente vai, vai pelos, pelo valor, é lógico, que ele não conhece o sistema, é novo. E aí vai ter problema muito, muito... Primeiro durante a, a, a entrega, né? Que grande parte das vantagens ali do... Grande parte não, uma das vantagens do modular, do container, como um dos modulados, é a questão da agilidade da obra, é a previsibilidade orçamentária e se você pega uma dessas empresas desavisado, você vai já ter problema no arranque ali do seu sonho, do seu empreendimento, enfim.
1: o Felipe, é... mas existem empresas especializadas tipo, em construção mesmo, por parte residencial, em container, ou é tipo um metalúrgico, um, um cara não, não, meio, não.
3: Meio, meio adaptado que faz ali e tal, como é que funciona? É, a... é, aí, que, é aí que tá, boa, boa pergunta, porque assim, se você chegar em qualquer um serralheiro da esquina, qualquer um vai falar assim, ih, contêiner, é fácil daqui que eu faço é... e aí, cara é aí que começam os, os, a surgir os problemas, porque ele vai fazer uma abertura ele não vai reestruturar, ele não vai primeiro tratar a corrosão ele não vai ali ele... É, saber como se comporta a estrutura do container quando ela é, é, é intervida de alguma maneira. É, quando enfim. você
0: coloca, tipo, você tem que ligar um container no outro, é isso que você disse?
3: É, uma você acopla... tem que sobrepor um, um acoplamento, uma sobreposição, ah. se você faz qualquer tipo de intervenção no container, seja uma janela pequena ou uma janela grande, uma porta grande ou pequena, você tem que fazer uma reestruturação. Uh, dessa abertura. E quanto maior essa, essa abertura, maior é a reestruturação que você tem que fazer no container. Porque o container, se você, não sei se você sabe, ele é uma, um, ele é uma folha de papel uh, né, corrugada né, com as dobras ali, o que dá rigidez para as paredes, só que ela é... Quando você abre uma, a parede, né, a, 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 aquela caixa rígida do container, essa, essa folha de papel, ela se mostra uma uma folha uma superfície muito mole. E ali você tem que reestruturar, porque ele perde a sua rigidez estrutural. E se você não fizer isso bem feito, eu sou um, caso, um exemplo típico disso: que eu fiz a minha casa como o um primeiro projeto, eu errei bastante aqui. <risos> e eu fiz uma abertura de 6 metros de vão livre no container de, de 40 pés, e ainda sem fazer a reestruturação necessária, e coloquei uma laje de jardim em cima, para vocês terem ideia. E aí ele envergou, né, envergou e embaixo tinha uma, uma porta, uma esquadria de alumínio e tal, e ela não, não simplesmente ela não abria, Tava sendo comprimida no ponto de estourar ali a, a, a vidro, entendeu? Então são coisas assim que é, pessoas que são desavisadas, não conhecem o sistema, não sabem ali como se comporta, né, ele, ele vai ter problemas.
2: Tem um cálculo estrutural específico para isso ou é na
3: base de tabela? O, e, e... Tem, tem que ter um cálculo estrutural, principalmente se a gente está trabalhando com uma estrutura de... Uh, com dois pavimentos, daí para cima. Né? Eu sempre trabalho agora nos containers, dado a nossa tamanha expertise ali de, de repetição, de padronização dos projetos, que a gente acaba fazendo uma vez e repetindo as demais. Né? Mas agora, no projeto modular, esse sim, como a estrutura ela é fabricada né, dentro de uma fábrica e tudo mais, a maioria dessas fábricas tem um corpo técnico que traduz ali, que, que avaliza né, a, a estrutura que você propôs. Uh, e se eles não têm esse corpo técnico, que não são todas que têm, a gente já chega para a empresa com a estrutura calculada.
0: Peraí, eu acho que a gente tem que voltar até um pouco antes aqui no conceito. Porque é o seguinte, vamos lá, a gente tem um, um container que chega no navio cheio de Xiaomi dentro. Então, assim, como é que aquele container que chega no navio vira uma casa?
1: Isso é uma pergunta, porque tem container que traz, tipo, sei lá, é, produto químico,
3: essas coisas assim. Pode ser qualquer container que pode usar? É, no caso dos containers, ele é objeto de reutilização, você tem que fazer, sim, essa... Essa avaliação, né, é um laudo, que a gente chama de laudo de descontaminação ou laudo de habitabilidade, que ele vai medir ali, contaminação, seja ela radioativa, contaminação química, seja ela qual for.
0: Nossa, então é verdade? Existe isso?
3: Claro, imagina o container que carregou um negócio radioativo lá e você tá comprando ele para ser sua casa, você tem que saber. Caramba,
0: que interessante, entra um cara de jaleco, aquele, <risos> é. sabe, aquele...
3: Ele, ele vai com, com um aparelhinho, parecendo um decibelímetro, sabe? Fazer as medições, ele coleta.
0: Olha só que legal. Aquele cara que anda com aquele crachazinho de radiação, para ver se
3: ele tomou radiação. Vai com um aparelhinho para medir a radiação. É, assim, a menor que seja, ela não vai ser favorável para você habitar um container, né? Então ele já é descartado ali. Né? De, mesmo que ele esteja num bom estado de conservação, o que hoje é bastante difícil, ele já fica descartado para o uso como habitação. Tem uma associação, é World Container Lessers, se não me engano. E aí todos os portos, armadores, os centros que trabalham, né, portos secos ou não, eles têm sempre que indicar um fiscal desse ou uma empresa que fazem o laudo, né? E aí eles vão avaliar contêineres bons e ruins.
0: Eu tô imaginando mais ou menos a cena daquela série lá, Chernobyl, sabe? O cara chegando <risos>
3: depois,
0: <risos> falando, pode usar.
3: É... é.
2: Mas até o container de, de obra, ele precisa também ser certificado, né? A certificação ela é a mesma ou, ou não? Ela é muito diferente.
3: Não, não, ela é a mesma. É, o laudo de habitabilidade ele significa que o container ele não está contaminado para o uso ali, do, do, para a habitação, seja ela comercial, residencial ou institucional de uma pessoa dentro do, do container, do uso né? Uma, por uma pessoa dentro de um container.
2: As outras certificações que na verdade não são certificações e sim... É, Desempenho né? É, desempenho térmico, acústico, isso não é medido ao ponto de ser fiscalizado, mas sim de entregar uma qualidade e uma habitabilidade, certo?
3: Quem trabalha com arquitetura modular, seja ela em qualquer das tipologias que eu citei para vocês, nós temos que atender a NBR de desempenho das edificações, que é a 15575. Seja ela na durabilidade, na resistência dos materiais, a fachada externa tem que durar, por exemplo, mínimo 40 anos, a estrutura mínimo 50 anos, a pintura tem que durar tanto, impermeabilização, estanqueidade, como você disse. Então, assim, todas as diretrizes da norma têm que ser atendidas e elas podem ser atendidas. E o mais curioso disso, pessoal, é que, segundo Laudos, né, que a gente tem acesso tanto Brasil Cubo, do OTAEC, da Vizia, Uh, a VISA, essa, essa, então, ela tem é, mais de, de 20 laudos atestando que a, a, a eficiência termoacústica uh, da, e de durabilidade das edificações que eles executam, elas têm uma eficiência maior do que até a alvenaria convencional. Mas com
2: algum tratamento específico, não simplesmente uma parede de um contêiner.
3: O ele pode sim atender a norma 15.575 desde que você faça todo o sanduíche, toda a preparação, as diretrizes para que você atenda. Como é que você sabe se uma, se uma edificação ela está ou não atendendo a norma? Primeiro que você tem que partir de um bom projeto. E esse bom projeto ele tem que ter ali as camadas de isolamento condizentes com determinada região. Se eu estou projetando lá no Chile, por exemplo, que é um frio muito intenso, eu tenho lá as diretrizes para fazer uma parede, um isolamento termoacústico, que atinja lá aquela, aquele grau, uh, aquela amplitude térmica anual, ali, digamos, daquele determinado terreno. Aqui no Brasil você tem uma, aqui no sul, lá no nordeste você tem outra, e aí você tem que trabalhar com essas diretrizes. Eu costumo trabalhar nos containers com até oito camadas de isolamento termoacústico. É bastante coisa. E aí, por exemplo, você vai trabalhar isso na casa inteira? Não precisa. Porque você tem uma fachada que é sul, que ela não vai tomar incidência solar durante o dia ali, então ela pode carregar menos no isolamento. Aí você tem a fachada oeste, que às vezes ela está exposta, que a gente procura nunca deixar a fachada oeste exposta é, a 100% aos raios solares, mas mesmo se ela estiver exposta, a gente vai carregar tanto naquele isolamento que ela vai ser como se fosse uma geladeira. É, ela isola bastante, tanto no frio quanto na, no calor.
2: É um item caro esse isolamento?
3: Não, não é porque você não utiliza ele na casa inteira e são materiais que hoje você encontra em qualquer uma das qualquer material, qualquer loja de material de construção a seco, você encontra esses materiais. Tem muita empresa que não presta atenção nessa lei de desempenho e aí faz um projeto que esteticamente é bonito, mas que ele é quente ou que ele não tem acústica legal ou que ele vibra quando você caminha por ele né? ou ele não tem a durabilidade que pede lá a norma o que, que a norma ela protege? o cliente de que ele tem uma boa edificação
1: não é o sistema que é
3: ruim né? às vezes ele é mal concebido e mal executado é muito, muito bem colocado, é isso aí uma empresa que trabalha com sistema modular ela pode ter um sistema modular lá que é abaixo da crítica de, de, de qualidade, porque ela não utiliza o processo correto e é... joga contra
1: o, o sistema, né? Aí o pessoal né? fala: ah, não, porque modular vibra. Mas na verdade, às vezes, não, não é que vibra. É, é. é, é, é tocou no
3: ponto-chave, é isso aí.
0: É, ou fala que modular é quente, né? Ou que é acusticamente ruim
3: por causa disso. E, gente, a, a maioria dos materiais de acabamento e revestimento de uma, de uma casa convencional, de uma alvenaria convencional, ele é possível de ser trabalhado no container também. Você comentou a questão, questão da estruturação: que se fizer uma abertura,
1: tem que é, reestruturar e tal. Você consegue, tipo, tirar uma lateral inteira e trocar por alguma coisa? Ou deixar aberto? Ou você tem que reforçar a estrutura dos montantes lá do container para poder aguentar e tal? Como é que funciona se você
3: quiser, sei lá, abrir uma lateral inteira, alguma coisa assim? É exatamente. É, foi o que que eu falo nos meus cursos, meus alunos fala assim, ó, esse aqui é o exemplo do que não fazer, eu dou o exemplo da minha casa, porque eu tenho foto do envergão, de quando envergou e tudo mais, flambou totalmente a estrutura, o teto. Mas é assim, é, você pode abrir totalmente a lateral desde que você faça uma viga ali, um reforço estrutural. Se você quer uma uma viga, um, um teto ali o mais alto possível, né, que o container a gente tem ele 2,90 de de altura externa e aí internamente você tira ali a base você fica com 2,70 e tal então se, você pode colocar essa viga por baixo né fazendo ali na, a, o reforço da longarina superior da, do container ou você pode colocar uma viga invertida por cima ali do telhado e ela já vai fazer parte ali da sua cobertura.
1: Se a pessoa quiser fazer uma lateral inteira de vidro, uma coisa assim, é possível só tem que tomar conta com, com, os, com a estrutura
3: do, do container em si, né? É, você pode é, ou carregar num um reforço da viga longarina uh, do container ou colocar pilares também, abrir toda a lateral incluindo uh, prevendo pilares.
2: Uhum. Queria saber se você já fez pé direito duplo né, nesse caso.
3: Não, nunca fiz, mas eu já tenho um projeto que ele não foi executado ainda utilizando container uh, com pé direito duplo. Agora, no, no modular eu já fiz
2: daí teria que ter uma estrutura metálica um outro pórtico com pilares e vigas ali para para fazer uma estrutura independente ali para esse pé direito duplo, né?
3: Exatamente, exatamente. Ou você pode é, mesclar, né? Fazer uma estrutura ali mista entre o container e essa estrutura metálica, ela pode vir até já como um módulo, né? E assentado ali em cima.
2: Seria um fechamento, né? Não seria mais estrutura, talvez, e seria um fechamento só.
3: Sim, dependendo do projeto. Poderia ser um fechamento apenas, ou mesmo uma estrutura em si autoportante.
0: Só para os ouvintes
3: entenderem,
0: as longarinas são aquelas partes metálicas mais rígidas do container, é o que forma
3: a caixa mesmo. Isso. As longarinas são a, as vigas laterais do, do, dos containers. A gente tem ali os corn posts, né, que são os quatro postes laterais, ali nas quatro laterais do container. Embaixo Ligando um poste no outro, eu tenho, eu tenho as longarinas inferiores e em cima eu tenho ali, ligando o, a, a parede ao, a cobertura, né, ao teto, eu tenho as longarinas superiores. E essas são longarinas de tubos de, 5, de 50 por 50 milímetros e são muito frágeis. Uma vez que você mexe ali, faz uma intervenção na estrutura do contêiner, aquilo ali, ela, ele perde totalmente o... A rigidez, sabe? Inclusive se você caminhar no container em cima dele, não sei para quem já, segundo você já caminhou, você caminha e ele se mexe todo. Então ele parece ser rígido, né? Ele 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 aguenta até 35 toneladas de peso quanto transporte e tudo mais para cargas, mas ele quando você faz uma intervenção nele, abre uma, uma abertura qualquer, ele ele precisa sim de um reforço
1: acho que eu, onde pega o, o ponto de carga dele é, é, no, é nos, nos postes, né? nos pilares. Só dos, nos
3: postes, exatamente. Porque eu
1: trabalhei com um container em obra com descarga dele e o içamento é só pelos, pelas pontinhas pelos cantos, né? Pelo...
3: Exatamente. Mas quando você tem um container muito aberto, é, é até ideal que você não utilize as laterais e pegue ele como uma bandeja, sabe? Por baixo. Uhum. Ah, porque aí você, você, você força menos a estrutura e evita flambagem, mais torce, ele, né? Isso, isso, isso. Não queira fazer do it yourself, porque você vai se lascar.
2: É impossível você fazer sozinho, né? Pegar qualquer pessoa que nunca fez e...
3: Mas você agora sabe o que acontece, acontece? cara? Acontece. As pessoas ali acham que o container ou modular, é por ser industrializado, por ser uma construção seca, é fácil de fazer. Ah, vou comprar um container ali no armador... Depois eu é, vou contratar um serralheiro, depois vou contratar um gesseiro, depois um, um eletricista, um encanador e tal, vou contratar uma empresa de esquadria e tá feito. Cara, você vai ter problema o resto da sua vida. A começar pelo container que você não vai saber escolher, porque existem N tipos de containers e estágio de conservação. E no modular é porque realmente você, você requer para fazer uma construção modular.
0: E mesmo porque a edificação modular ela, vamos dizer assim, não aceita o erro que a engenharia tradicional aceita, né? É acertar no reboco, quebra aqui, quebra ali. A modular ela tem que encaixar as coisas, né? falando assim. E milimetricamente.
3: É isso aí. Milimetricamente. E é por isso que, às vezes, dependendo do projeto, né? Cada projeto é um caso, mas tem projetos quando são é, multimódulos, né? A gente costuma pré-montá-lo na fábrica para fazer o, o ajuste fino de acabamentos, de acoplamento e interligação de circuitos e tudo mais. Então a casa é totalmente montada, no, ela é pré-montada no galpão ali, depois que ela é concebida, foi fabricada seus módulos, e aí depois desmontada e montada em loco numa facilidade, numa eficiência muito maior, né? porque se você estivesse montando pela primeira vez e é às vezes com possíveis incompatibilidades, né, por, ser, por estar sendo montado a primeira vez.
0: Porque naquele primeiro momento é que você também já vai dar uma contornada nos erros. Né? Já Exato, vai ajustar e num ambiente fábrica. controlado. Né? Isso, porque uma coisa é, vamos dizer assim, você juntar metal com metal com solda, outra coisa é com parafuso. Exatamente. Né? Então tudo isso vai importar numa construção dessa.
3: E quando você tem é, esse nível de controle, de compatibilização, de aferimento, dentro de uma fábrica é, é, é completamente diferente e em termos de custo também você imagina uma obra uma, uma, uma compatibilização dessa sendo feita em loco com a equipe fora da, da fábrica ou dentro da fábrica né dentro ali do seu teto da dos do seus dos seus limites ali do, do, do ambiente próprio para isso é muito mais eficiente.
2: Os terceirizados eles vão para dentro da fábrica
3: Quando tem os terceirizados sim para dentro da fábrica? A gente está falando bastante de container, mas hoje eu tenho trabalhado é, e o mercado em si tem crescido. Inclusive, eu estive em, em Orlando, na Flórida, agora na, na Feira Mundial de Modular, inclusive né, representando a, a, os containers também, que é uma feira mundial enfim, de arquitetura modular, que pega todas as quatro tipologias e vim com um dado de lá de que hoje a gente tem um market share no mundo de 3% de cada 100 metros quadrados 3 são, são modulares, a gente vem de que? de 50, 60, talvez 70 anos né, de, uma, de uma presença maior de modular no mundo mas uh, nos próximos 3 anos, ou seja em 2023 a gente vai para 6%, ou seja, dobrar o market share de modular no mundo esse é um marco bem, bem forte. Porque Mas, assim esse...
0: pa parece que o container, pelo menos assim na, na minha visão, que é uma obra assim mais fácil de, de ser feita, executada, que talvez fique com uma qualidade final melhor do que a alvenaria. É isso, é isso que é levado em consideração. Como é que os, como é que os clientes enxergam isso?
3: Para ser bem sincero, a principal vantagem que atrai muitas pessoas hoje é a agilidade de obra e a fidelidade orçamentária, né e cronológica também. Mas assim tem muitos clientes que vêm através da pegada do design, né. E é, é um é um é um, um sistema construtivo muito conceitual, né. Muito sustentável. É, as pessoas é, gera uma mídia espontânea muito forte. Então é algo muito novo, surreal de se ver. As pessoas se encantam quando quando vem algo legal, bem bem projetado e executado, então é, é muito que exclusivo, né? As pessoas gostam disso, dessa exclusividade e tal, do diferente, do novo. E hoje em dia, com as smart houses... O que, que seriam essas smart houses? São casas inteligentes. São casas ali que elas é, são totalmente comandadas por um celular, são, são casas que têm ali uma eficiência térmica, acústica, uma eficiência... Uh, energética muito superior às, às alvenarias convencional, o, pelo sistema construtivo, pelos materiais que se utiliza, pelo nível de retrabalho ser mínimo, nível de desperdício ser mínimo, o, o nível de recursos naturais que você utiliza, água, cimento, areia, brita, isso é tudo mínimo, sabe? e quando você trabalha dentro de uma fábrica de ambiente controlado, o nível de qualidade que você consegue ter é o mesmo nível de milimétrico que tem uma, uma indústria automotiva né? você tem ali a linha de produção com 10 estações, onde na primeira o, o container ali o, container, o módulo, ele vai tomar forma, o esqueleto dele ali seja em wood framing, concreto ou, ou, ou steel e aí, cada, cada estação, ele vai tomando ali. É, no próximo estação, vem fechamento, depois instalações, acabamentos, revestimentos, cobertura. No final da décima estação, está uma casa pronta. Ou parte de uma casa pronta. Isso é sensacional. Né? E o ambientes controlados, nível de, de tecnologia embutida ali nessas fábricas, corpo técnico. Então, é um produto diferenciado. É um sistema que só cresce no mundo. Não é à toa, né? Essa escassez de mão de obra qualificada que a nossa indústria da construção civil aqui no Brasil tem, o mundo inteiro tem.
2: Não é só a escassez, né? É a, é a variabilidade dela, né? Você pode até conseguir pessoas boas, é, mas ela sair, a tua qualidade saiu junto, então fica muito complicado você deixar é, isso padronizado, né? Ao ponto de se tornar um processo industrial.
3: É, exatamente. Só que tem os poréns também, né? Para você montar uma fábrica dessa requer um nível de investimento que não é simplesmente você ter uma equipe de empreiteiros ali e tocar um, uma obra convencional.
2: Muito mais complicado.
3: É, para você a, atingir todo o potencial que a construção modular ela pode te dar, você tem que ter um investimento ali na fábrica que ele tem que ser considerado. Só que aí também você hoje, a gente já está partindo para os primeiros edifícios modulares aqui no Brasil. É, assim, eu acho que o céu é o limite. Porque nem a ponta do iceberg a gente, a gente viu ainda, aqui no Brasil se no mundo a média de, de, do market share é de 3% no Brasil ela é de menos de 1% da construção modular então assim, é, tem muito campo para crescer é um oceano azul e o que mais é, impede o crescimento aos níveis do, 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 ao nível do que acontece lá fora é a questão mesmo de falta de players de execução bons players, né? E, mas é uma questão de tempo. O pessoal tá, tá, tá enxergando isso agora com maiores olhos, com melhores olhos.
0: O podcast vocês falarem de norma de desempenho, a gente tem um podcast sobre esse assunto, que é o podcast número 18. Então se o ouvinte quiser ouvir lá sobre norma de desempenho, tá lá. E um assunto que a gente tá querendo colocar aqui, ainda a gente vai falar sobre isso em podcasts futuros, que é o nomadismo moderno. É para falar assim, aquela pessoa que não quer comprar uma casa, que ela não vai ficar 30 anos na mesma cidade e ela quer viver bem e, e, e de maneira itinerante. É possível dessa forma? Já estou perguntando aqui para mim, tá? Já estou perguntando para mim, depois a gente faz um, um contrato de, de um projeto. De uma ca... eu quero ter uma casa que... num container e eu poder levar ela para onde eu for. É possível isso, cara.
3: Olha só, a minha casa foi construída, foi executada em cima de um terreno alugado, cara. Isso é disso que eu tô falando, é isso aí. Então, assim, é totalmente possível. Só que hoje a minha casa container ela foi vendida pro dono do terreno, um cenário ideal. Assim é, houve um, um, um acerto legal para as duas partes, eu falei, ah, então, quer saber? Manda, manda bala. E eu tô montando agora para mim uma casa modular que vai ser exposta na Expo Container, inclusive já era para ter acontecido se não fosse a pandemia. E essa casa ela vai ser montada lá na, em São Paulo na fábrica da TAEC, e vai ser transportada para a feira em São Paulo e depois a feira vem aqui para Floripa e para onde quer que ela que precise ir depois. Estamos falando de uma casa de 80 metros quadrados que é totalmente transportável. Esse,
1: no, esse nosso sangue cigano, né?
3: É, porque você imagina hoje, o, o tipo de consumo, né, a forma de consumo das pessoas, ela mudou. Né, principalmente dessa nova geração. Que ninguém quer muito mais saber de fincar raízes e tudo mais. Ou também tem aquela questão da fase da vida das pessoas, né? Que, que a casa não tem que ser uma casa para a vida inteira, ela tem que se moldando, se, se, se adaptando à nova realidade, à fase da vida das pessoas. Seja primeiro começa com solteiro, depois casa, casa casal. Uh, recém-casado, depois vem filho e tal, e aí depois os filhos crescem e a casa tá cheia, depois a tendência é a casa diminuir, de, sabe aquela questão? A é isso, casa tem que acompanhar esse... A casa esse... acompanha a vida ah, da pessoa.
0: Você monta primeiro o módulo pra você, depois você arranja uma esposa, compra mais um módulo.
1: Mais um filho, mais um módulo e por aí, aí vai. Aí você, você divorcia, você divide o módulo em dois, cada um vai <risos> pro lado, cada um fica com, <risos> com um container de 40 peças, né? E corta o terreno no meio. Isso, grátis. bota o um muro no meio.
0: Exatamente.
1: É, é isso, aí. isso aí.
3: Mas, assim, é, é, é bem isso, gente. A, a, o bom desse tipo de, de, de edificação é que a, a reforma, o acréscimo ou a redução de área não vem com aquela dolorosa reforma de uma equipe ficar ali alguns meses na sua casa né, e te, acabando com a, com a sua tranquilidade, deixando a casa suja todos os dias, dez vezes por dia, então assim, não, não tem aquilo, aquele barulho vem um módulo que foi feito foi pré-fabricado numa fábrica e aí ela vem acoplada em um ou poucos dias, dependendo da, da robustez desse acréscimo algumas semanas e acabou isso aí me leva, nesse assunto aí que o Murilo puxou,
1: me leva a pergunta que eu botei lá no nosso grupo do WhatsApp, Felipe que era é o seguinte corro o risco de dormir no Brasil e acordar no porto de Xangai?
3: <risos> Cara, eu acho que não chegou para tanto ainda, mas seria possível, viu?
2: Eu vejo que, que o mercado da construção civil ele é muito inerte à mudança, né? A gente constrói ainda igual a não sei quantos mil anos atrás empilhando tijolinho.
3: Sim. E
2: tem uma resistência a essa mudança por parte do, do, do governo e, e, e instituição financeira. Vou dar um exemplo. A maioria das pessoas, elas compram casas financiadas, né? Através de financiamentos bancários. Sim. Essas casas com contêineres ou outro tipo de construção modular, elas são financiáveis?
3: Muito boa pergunta. Os contêineres, a gente tem linhas de crédito, mas não aquelas linhas habitacionais. A gente tem ali a. ConstruCard, para pessoas físicas e algumas cooperativas de crédito, isso nos containers. Para pessoa jurídica, a gente tem o BNDES, que pode ser uma linha com juros interessantes. A Caixa, inclusive, tem uma linha especial para modular. Agora, a resistência cultural no Brasil ela é uma das principais barreiras de difusão aí desse, desse sistema construtivo esse paradigma ia ser quebrado, que só o concreto, a alvenaria que é sólido, mas isso tem mudado. A gente tem, tem feito cada vez mais trabalhos. Todas as pessoas que já passaram comigo de alguma forma, seja parceiro, seja como aluno, enfim, as pessoas têm se dado bem porque é um sistema que está crescendo bastante. Tem ganhado adesão, tem ganhado confiança. A casa, gente, é seja ela uma casa já pronta em 30 metros quadrados ou próximo disso, num módulo apenas, ou se ela for um módulo, for, for ali um componente de uma casa, de uma edificação com demais módulos, ela tem que, ter, que ser transportada num caminhão, né, e para ela ser transportada num caminhão, ela tem umas dimensões ali, é, limites. Então, a gente, é, é, quando a gente fala de módulo, de, bar, de arquitetura, vamos trabalhar aqui com, com arquitetura e construção modular a primeira diretriz que a gente tem que saber na hora de fazer os módulos de, de pensar nessa modulação se vão ser grandes ou pequenos módulos né é, tem que saber se ele vai ser passível de chegar até o terreno dele
1: é, tem o transporte tá montagem também você tem que ter espaço para encaixar um módulo de o grande
3: né qual que é a dimensão dos containers? Felipe se, o, o container marítimo ele tem 2,44 de largura, e aí ele tem 6 ou 12,20 de comprimento na, nos containers mais é, comuns né, no mercado. E aí você tem duas alturas, 2,60 ou 2,90, que é o high cube, uh, que são dimensões é, já rígidas, você né, não tem como alterar, a não ser que você faça uma intervenção estrutural nos containers. Agora, já os módulos, que é o que a gente mais tem trabalhado e que é a grande tendência mundial em construção industrializada, é, a gente tem ali até 4 metros de largura para ser trabalhado por 15 de comprimento. Então você vê que já é um módulo muito mais robusto. Né? E a altura dele chega a 3,50 se você utilizar uma prancha rebaixada. Então assim, você consegue fazer hoje praticamente qualquer design arquitetônico que você consegue numa alvenaria convencional então isso é muito forte hoje, essa, essa possibilidade de personalização dos projetos modulares, ela abre novos leques, são públicos que antes não consumiam o modular da, é, básico quadrados, careta a rigidez estrutural ali que os containers têm né? e hoje as pessoas já olham para esses módulos para essa arquitetura, para esse produto com outros olhares, a gente consegue hoje até um padrão triple A né, que, que um padrão altíssimo uh, numa casa modular, como é exemplo da Cis House de São Paulo, com, no projeto do, do Arthur Casas. Enfim, são coisas que você vai uh, desde o básico ao altíssimo padrão. Uh, e, e antes disso não era possível, né? As pessoas não queriam algo que fosse limitado, que tivesse amassamentos, como o caso dos contêineres quando são reutilizados, tem alguns amassadinhos e tal. Uh, empresas como a Marriott, que é uma das principais redes hoteleiras do mundo, uh, em dois anos, uh, 85% de todas as novas obras e hotéis da rede no mundo vão ser modulares. Prédios de 20, 30, 40 pavimentos, como em Singapura, já são possíveis. Uh, parece brincadeira, mas são legozinhos sendo empilhados em poucos dias de, de Legos que vem pronto de fábrica de lugares, às vezes em outros continentes.
2: Você mesmo falou que muitos clientes vêm até você pelo apelo moderno e, e pela arquitetura também, né? que são linhas retas, muito, eu imagino muito preto, madeira, um contraste de preto com madeira clara e esse sistema ele acaba limitando aquele outro tipo de cliente que quer uma casa clássica ou não? Você consegue fazer isso também?
3: Não, não, não. Consegue, consegue, é o que eu tô te falando. O grau de, de personalização, o nível de personalização que a gente consegue atingir nos projetos, ele é inimaginável. A gente consegue uh, uh, trabalhar com o né com o coração da estrutura ali de forma modulada, e depois você vem com acessórios ali dando a característica que você quiser.
2: Placa cimentícia, etc. Placa
3: cimentícia, placa de RC, placa de. de a, 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 a... Placa de ACM, tem a própria madeira, telha shingle. Você consegue uma, uma infinidade de, de possibilidades.
1: Desse, nessa questão aí de, de casas e tudo mais. Então a gente pode pegar um projeto, consegue
3: executar ele tanto tipo, na alvenaria se conseguiria fazer ele modular. Tem uma necessidade de compatibilização. Se for um projeto feito por um arquiteto ali para que não tem os conhecimentos do modular. Né? Eu chamo de projeto com DNA modular, que é um projeto que já tem as diretrizes ali de modularidade. Mas quando não é esse caso, e tem um, um arquiteto que foi na linha convencional e ele quer fazer uma compatibilização, ele quer estudar a possibilidade, a viabilidade de se fazer em, em, em modular, existe essa compatibilização que é feita. E aí a gente tem alguns... É, é, módulos padrão assim, que geralmente se utiliza no mercado modular, que são múltiplos de 3. Por exemplo, é o, o módulo de 3x3, três três, o módulo de 3x6, o módulo de 3x9, o módulo de 3 por, por 12 e por 15, aí vai. E aí, dependendo da sua necessidade de projeto, você vai brincando com essa modulação, né, de uma forma mais básica. E aí tem casos mais complexos que você utiliza outros tipos de módulos com outras dimensões, como 4 qu metros, por exemplo, que requer escolta. E existe algum comparativo de, de
1: custos? Tipo, sei lá, fazer um, uma casa popular com alvenaria e um
3: modular para ver se, se tem algum, alguma diferença muito grande e tal? Olha, de forma errada, as pessoas acham que, principalmente os containers, que são a metade do preço e não é, isso não é verdade é, o nível de acabamento que eu considero normal, eu não acredito no um metro quadrado menor do que 1600, 1700 reais é, em, em se tratando de container, tá? A linha que eu tenho que trabalhar, em torno de 2000 reais os containers e em torno de 2500 a 3000 o metro quadrado os módulos ah, em, em módulos metálicos estrutura metálica. No entanto, gente, é muito difícil de falar em construção modular avaliando o custo de metro quadrado construtivo, porque o, a vantagem ela está no conjunto da obra. Né? E você tem ali muito menos dor de cabeça, você tem um produto melhor, muito mais bem acabado, você tem um produto que tem uma eficiência melhor até do que a da alvenaria, desde que ele seja bem feito, bem executado. E a previsibilidade orçamentária e cronológica essa não tem preço, né, gente? Então, você comprou, comprou a casa de 100 mil, é uma casa de 100 mil, faça chuva, faça sol. Né? Então, você vai comprar ela de tantas vezes, não, os imprevistos ficam todo a cargo do, da fábrica. E como é uma linha de produção e é geralmente controlada, né, com equipamentos de alta tecnologia, com equipamentos ah, com internet, enfim, que leem o projeto na, na fonte... Então, o grau de precisão é muito maior, né? o controle de qualidade é muito maior. É, e quando você coloca uma coisa que ninguém faz aqui no Brasil, mas a avaliação do custo de um empreendimento, utilizando-se também a avaliação do ciclo de vida, a operação, o custo do ciclo de vida, né? enquanto uh, operante, enquanto dentro do ciclo de vida de determinada edificação, o a modular, ela sai mais barata do que a alvenaria convencional ela sai muito mais vantajosa só que quando você pega só o custo do metro quadrado construtivo, às vezes fica mais caro sim, principalmente se tratando de residência baixo, baixo nível de padronização e de repetibilidade de módulos
1: é, o problema, o problema da, da alvenaria é que, que o metro quadrado ele é baixo só que ele tem uma margem de variação gigantesca, né?
3: Pois é, como é que você fala assim? Eu, eu vou construir uma casa de 100 mil reais, todo mundo espera que ela que, que ela fique pelo menos em 150. Eu tô falando mentira. É, é, pura é verdade, virgem, então... é
0: isso aí. Você pode considerar duas vezes o custo aí que, é. É que você vai gastar. Pois é. Pois é com então... dor de cabeça, é isso aí. Metade do material vai jogado fora. É, a alvenaria, tá
1: todo mundo aqui. Esse negócio de custo é mentira. É. O, o, o Canisari conhece bem. Conhece bem como é que é o, o custo do, da alvenaria.
0: É, pelo amor de Deus, gente, tem que mudar isso aí, a gente tem que mudar isso aqui, a engenharia científica tem que colocar isso aí como
3: meta, mudar as obras do, do Brasil. Pois é, e, 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 o, e o tanto que não, que não é ineficiente a alvenaria convencional, né? Com tanto... vocês sabiam que 65% de todo o lixo que é gerado nos centros urbanos no Brasil provém da construção civil? Eu acredito. 65%. Sabe o que, que é isso? É, 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 é dinheiro, dinheiro jogado no lixo, né? Não,
2: é muito recurso jogado fora. É tempo, é, dinheiro, ué. natureza, tudo. tudo Recursos
3: valiosos. Pois é. E tudo que é jogado nas caçambas ali é dinheiro que, que foi produto de alguma forma comprado, né? Comprado e trabalhado, né? O
0: seu trabalho como arquiteto envolve também fazer as parcerias e saber quem monta
3: né a, as modulações. Sem eles eu não sou nada. Meu projeto vai ser lindo, um render lindo. Nunca vai sair do papel. <risos> é, um render maravilhoso. <risos>
0: <risos> vai ser um render maravilhoso pra postar no Instagram, né? Vai ser um render maravilhoso.
3: E é, e é por isso que eu Hoje em dia, o que você faz? Você é arquiteto? Eu faço o um projeto e presto consultoria, porque se eu não prestar essa consultoria, o meu cliente ele fica órfão e ele não vai ter concluído com êxito o seu projeto. E aí ele vai xingar também o arquiteto que concebeu o projeto para ele. Ainda que o projeto tenha sido legal, bem executado, bem feito e tudo mais, se ele não for bem fabricado, bem executado, instalado, sobra para todo mundo
0: eu vejo de muitos trabalhos de projetistas, é que eles ficam muito assim, fazem um projeto, entregam e pronto, esquece. Porque é igual o Canizares falou, tem mil anos já que se constrói daquele jeito e vai consertar tudo na obra o que deu problema. Não sei se entra até a sua consultoria no âmbito do, da usabilidade da, da edificação. Tem que
3: entrar, porque assim, não, não tanto na operação, mas agora enquanto eu estou fazendo o projeto, é, uma das grandes... Uh, Vantagens também, e até não sei se é uma vantagem, mas eu acho eu digo necessidade até seria uma palavra melhor. Eu, enquanto arquiteto, junto com o meu time, essa coordenação de projeto, né, da, da solução que nós estamos uh, sugerindo para determinado projeto. É muito importante que a gente saiba já, ou tenha uma diretriz, qual tipologia de módulos nós vamos trabalhar e se a gente já tem uma região específica que é atendida por determinada empresa ou por determinadas empresas, que a gente faça o desenvolvimento, a coordenação desse projeto de forma integrada com a fábrica. E isso é um grande diferencial, porque há soluções de projeto elas têm que ser factíveis, execuíveis lá pela fábrica. E se você espera o projeto acabar, lá no projeto executivo já, você espera o projeto estar pronto para ir para a fábrica e aí haver uma compatibilização do que realmente é possível de se fazer, enquanto você tem já um parceiro para desenvolver de forma integrada você ali com o corpo técnico da fábrica, é muito mais assertivo e eficiente.
0: Felipe, você diz que faz parte, então, do seu trabalho como arquiteto conhecer realmente os materiais que vão ser empregados, as furações, parafusos, porque eu vejo que existe daí um grande distanciamento entre quem projeta e a execução, nesse sentido, assim, de dar especificação do material exato, sabe, que vai ser instalado.
3: Sim, é, você tem que saber isso, porque se você não souber, o seu cliente não vai saber, e aí você fica na mão da fábrica ou melhor, o seu cliente fica na mão da fábrica. E aí, para a fábrica, se ela não for fábrica idônea, ou enfim, é, seja lá o problema que tiver, e ela tá lá no memorial descritivo, que é um item importantíssimo de projeto, tá, tá lá para usar painéis isotérmicos com tal espessura, densidade, não sei o que e tal, que sejam impermeáveis, estanque, tanana, tanana. chega lá na fábrica, como é uma coisa que ninguém vai ver, Tá dentro da parede, tá embutida, né? <risos> tá dentro da parede. Se eles colocarem uma lã de rocha, uma lã de vidro, que é, que é também isolante, mas que tem eficiência diferente, e são propostos sugeridos em situações diferentes de projeto, o cliente nunca vai saber disso, né? Então você tem que Ele trabalhar.
0: Só vai, vai sentir depois na pele, né? Vai e sentir depois. É... O isolamento ah, é.
3: correto. E, e nós, enquanto arquitetos, nós temos a obrigação de projetar, de conhecer os materiais disponíveis no mercado para determinado sistema construtivo que atendam a norma de desempenho. Porque o, o, a norma de desempenho ela começa a ser atendida no projeto. Né? Não é só lá na hora da fábrica, não é só na hora da execução, é na hora de quem está concebendo.
2: Eu vejo o papel do arquiteto como... No caso da arquitetura modular, como fundamental, ser alguém especializado nisso ou que tenha muito conhecimento já nessa área. Com relação aos projetos complementares da sua edificação, precisa ser. eles são diferentes também, eles também são modulares de alguma forma? Ou, ou isso parte da, da indústria que faz? Você entrega só o projeto arquitetônico e eles fazem essa parte da engenharia? Como é que funciona?
3: Geralmente, no nosso projeto executivo, a gente costuma chamá-lo de manual de construção, manual de construtivo. A gente detalha bastante, bem acima de um, de, um, um, de um padrão convencional, eu diria. Mas a gente não chega a fazer, de fato, os complementares. A gente contrata um escritório que trabalha com BIM e, e juntamente conosco, a gente faz assim, desenvolvimento de parceria e quando esse BIM, ele chega para nós já o complementar chega para nós em BIM, a gente faz a compatibilização com o nosso modelo e aí manda para fábrica agora tem tem fábricas né como eu disse para vocês que tem o corpo técnico já próprio então a gente só faz o executivo já manda para eles eles fazem os complementares lá é, dentro de casa
2: ah, entendi mas pode ser qualquer é, qualquer empresa qualquer engenheiro que, que saiba fazer e lançar de uma forma que dê para compatibilizar, né? Sim. É, com plataforma. Não, não, é,
3: não, não é difícil, não, tá. Eu vou te falar que é até mais fácil que na alvenaria, porque a gente está trabalhando muito com com drywall, muito com estruturas que tem ali o sanduíche, né? Então a, a manuseabilidade, a, a forma de se de, de se executar os projetos uh, elétricos, hidrosanitários, de de ar condicionado, SPDA, é tudo mais fácil.
2: É algo muito mais racional, você não precisa construir para depois sair quebrando o traçado.
3: Isso, isso, isso é surreal, né, cara? É Até surreal. hoje a gente fazer dessa é, construir é um para depois quebrar a parede inteira é. para depois rebocar de novo. Isso aí é, é surreal.
2: É um absurdo. Depois, para você mudar de novo alguma coisa, você tem que sair quebrando tudo de novo. Exato,
3: e isso é uma outra grande vantagem, que nós, como trabalhamos uh, com um, um projeto altamente. Eficiente, inovador. A gente hoje em dia já, já prevê quase que em, na grandíssima maioria dos projetos os shafts, as promadas, enfim, elétricas, hidráulicas.
0: É que são passagens de acesso nessa né, tubulações, né?
3: Exato, exato.
0: Felipe, faz parte também do seu trabalho né, e das suas parcerias aí você ter também empresas que fazem móveis mais
3: adequados para esse tipo de modulação? Olha, faz parte, mas assim, é... posso te dizer que qualquer empresa de planejados faz os planejados de um módulo, tá? de um container ou de um módulo, seja lá qualquer que seja. Só que existem empresas também que fazem a, a marcenaria de fábrica. A que faz, fa... faz de fa... a Visa a Brasil ou essas grandes, a, a Tec Verde, então tem empresas que já dão a, a Cis House, tem empresas que já dão a solução chave na porta para o cliente. Existe
0: também a questão de você trabalhar os móveis para que a pessoa tenha mais espaço
3: dentro dessas modulações, tipo, aproveitando ambientes, fazendo ambientes híbridos? Isso, sem dúvida. É a marcenaria inteligente, faz muita, muito sentido, né, Quando, quanto menor o módulo, mais a gente vai utilizar desses, dessas diretrizes aí de essas soluções inteligentes, como a cama que sai da parede, a, a, a mesa que fica escondida e depois ela vira uma cama. Enfim, e aí vai brincando, a gente vai brincando com essas soluções.
0: Aqui, o, o quadro que virou a mesa, né?
3: É, exatamente. Enfim, o banquinho que depois ele pode ser acondicionado na estante, dando, liberando lugar, sabe? Uma série de coisas assim. É, que é muito legal de se trabalhar. É por isso até que quanto menor o módulo, mais caro ele fica no sentido de, se você dividir pela área, pelo metro quadrado, porque ele vai levando muitas dessas, dessas soluções. Então ali ele vai ter mais pontos molhados, ele vai ter mais pontos ali de móveis, de marcenaria inteligente, enfim.
2: Felipe, a gente tem, tem indústria no Brasil que faz, eu vi algumas fora do país, é, a gente eu assisti um vídeo de uma do Japão, que ela tem essa linha de produção que ela entra por um lado e dá uma volta, sai pelo outro, a casa pronta. Aham.
3: Né? Uhum. E... Tem no Brasil isso? Aqui no Brasil a gente teve, a, a gente acabou de ter um... um exemplo bem legal que foi a Brasil ao Cubo e Tec Verde. É uma das, é uma das... das destaques no Brasil. Uh, em termos de construção modular, eles construíram um hotel um, um hotel, um hospital agora em 40 dias lá em São Paulo, e hospital com 100 leitos. Hospital é... de campanha? Não, hospital permanente, cara, acredita? Olha só. É um hospital ali no M. Boemirim, aquele hospital infantil, é anexo ao Boimirim, Albert, Albert Einstein. E hoje, por exemplo, a gente tem a Cis House, né? Que é uma praticamente a casa mais top que a gente tem assim no Brasil em termos de construção modular, em termos de, de tecnologia, de qualidade, né? A gente tem ali é, com a Cis House. É, é, Para mim é, é como se fosse a Ferrari das casas modulares, sabe? Enfim, tem muitas empresas. Tem a própria Visia. Você sabia que a Vizia já ela já construiu de cinco anos para cá, mais de 110 presídios de forma modular, de concreto, utilizando módulos de concreto aqui no Nossa, Brasil. Nossa, que interessante isso. É, e é uma obra que ela dura seis meses, com preço fechado, então, não tem aqueles aditivos, né, inesgotáveis, né, de, de, ah, tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo, não, você compra a, a obra, você compra por unidade prisional, já, tem quantas, cabem quantos presos e tal, e as células vêm, gente, fabricadas né, num bloco de concreto, que é um bloco um concreto com mais de 100 MPa de, de, de resistência e tudo mais. Tem, tem é, controle balístico na, na, nas grades para que elas não sejam serráveis e tal. Tem um, um, um monte de tecnologia e que a gente às vezes não fica sabendo, né? E é muito legal isso.
0: A gente sabe que quando vê aquelas notícias lá que... Fala assim que tem 70 presos numa cela que cabe em 40, né?
3: Caraca, velho, isso é foda. Na verdade,
0: né? cabem 70, né? Porque tem 70. Sacanagem. se tem 70, cabe em 70, <risos> né? Mentira.
3: É, isso é por aí. A gente vai começar a ver muita coisa pipocando aí de construção modular e eu fico muito satisfeito com isso porque a gente vai ser sensível se não fosse né, essa Covid é, não, a gente vinha tracionando de novo a economia mas eu acho que esse ano está meio que meio que perdido mas eu acho que a gente vai começar a ver muita coisa, anotar muita coisa nova aí em modular, principalmente a verticalização dessas edificações aí, desse sistema construtivo
0: com certeza sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha carteira de motorista de caminhão
1: Vou comprar minha casa modular. Fih, se nem alcança, alcança escadinha no caminhão. Filho. Eu, eu boto. <risos> você tem eu um metro e meio. Pra... Eu boto o lá pra sentar você em cima. Tem um né? mais... Você tem um metro e meio, você não consegue subir no caminhão.
0: É, você acha que a, a, a não, não, não não dirige caminhão então?
1: Não. Claro que dirige. Não, não alcanço o, o PF. digita no Google
0: a não caminhoneiro, após você vai achar. Vai é, é, é. <risos> estar
1: reportagem, é certeza.
0: Sabe o que, é. que eu quero? Eu quero pegar meu caminhão, minha casa e lá na beira da, da praia descarregar lá o container na, na areia e ficar
3: lá, entendeu? É isso que eu quero Não, mas às vezes você pode até fazer um motorhome, pô. Aí você não precisa é isso, nem tirar é? o, o motor do o motor do container, não? Já era um motorhome. Tá precisando,
1: é, <risos> você não precisa de uma casa que, em container Você pode fazer um motorhome que é... Motorhome você
3: fica com, com rodas, pronto. Mas é. é, o caminhão
2: com container é um motorhome, ué. Mas você não precisa descer ele. A tua casa ela fica lá em cima da roda.
3: Verdade. Mas são muitas possibilidades, gente. É muito legal.
2: e Deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. O, quando você falou, por exemplo, que o hospital foi construído em 40 dias, certo? Certo. É, quanto tempo antes... É, tem de preparação, de planejamento e, e de, de produção? Esses 40 dias já estão contando tudo?
3: A história desse, desse projeto, ela foi, foi um, uma bateria de recordes, assim. Eles fizeram o projeto, a equipe técnica da Brasil Alcub e da Tec Verde, eles fizeram o projeto em uma semana, virando noites, e começaram a execução em, na, na, no oitavo dia, e a partir daí foram 40 dias eles entregaram a, a obra pronta, permanente.
2: Ah, então foi muito não rápido
3: mesmo. Não é um hospital de campanha, hein? é um hospital permanente, modular permanente.
0: Olha, olha só, meu Deus, disrupção aí na, na arquitetura, é disso que eu tô falando.
3: E agora tá sendo construído um também lá em Porto Alegre, nesse, pela, pela mesma, pelo mesmo time, né? Porque foi uma parceria entre duas empresas. Uma das mais tops, assim, as duas das mais tops do Brasil a Tech Verde, que trabalha muito com wood frame e a Brasil com steel frame. Então, nesse, nessa parceria, a, a Tech Verde, com a sua tecnologia de fechamentos de parede, ela, a Brasil ao cubo fazia está fazendo os chassis, manda para a Tec Verde, a Tech Verde faz os fechamentos e os módulos seguem prontos para serem instalados.
0: Eu já trabalhei numa execução de uma casa modular aqui em Londres, né? Que foi instalada dentro da UEL, da Universidade Estadual de Londrina aqui. Isso foi em 2014.
3: Que legal! Até, a Tec Verde é aí do
0: Paraná. É, foi uma parceria que eu fiz na consultora que eu trabalhava com a Tec Verde, né? A gente montou a casa, veio com os módulos prontos. Na época, eles não tinham as esquadrias instaladas no, nos módulos, né? Hoje eu sei que tem. Então a gente fez um evento aqui. A casa foi construída em três horas Levantada em
3: três horas Que top né cara, isso é, é sensacional
0: é. O que a gente deixou aqui foi um radier né, um, um, Uma laje de concreto né, Como fundação E daí veio e instalou a casa os Parafusaram na hora ali Foi muito impressionante
3: É muito top né
0: Vou Aproveitar que eu falei de fundações aqui Como é que é a fundação de uma,
3: de uma obra modular dessa? Ela pode utilizar O próprio radier que você acabou de citar Apesar de que eu não, eu, eu não é o meu preferido, porque ele deixa o módulo em contato com o chão ali, com o solo. Então, eu gosto sempre de deixar o módulo pelo menos uns 50 cm ali, suspenso do nível do solo, e para isso eu utilizo sapatas. Você então, pode ser a sapata corrida ou a sapata isolada. E porque o módulo é muito leve, né, gente? Ele, a estrutura metálica ali, quando é metálica ou de madeira, né, comparado com a alvenaria, ela tem. É, até cinco vezes mais leve do que a alvenaria convencional. O modo a, a fundação também nessa linha, na mesma proporção, pode ser mais leve, mais rápida e mais barata.
0: Nossa, com certeza, interessante. Então, só, só vejo vantagens. Hein? Até... É. O,
1: o Felipe, e questão de, de aterramento, como é que funciona? Os
3: contêineres são metálicos, né? Tem que fazer o aterramento. Fazer o aterramento com aço de, de cobre, e... assim como numa casa convencional. Né? E muita, muita gente tem uma objeção É até engraçado que pergunta se um raio atingiu O container, se vai morrer eletrocutado E tal
0: Você responde o que? Que vai, né?
3: Vai, vai, vai. Se <risos> estiver em cima do contêiner vai Vai, Você vai isso, virar né? pipoca Mas é, é o mesmo princípio da gaiola De... Faraday Faraday, é a mesma coisa Do avião e tal, é a mesma coisa Então É... é e, e tem que ter Aterramento
0: a gente tem um podcast onde a gente explicou o funcionamento da gaiola de Faraday, que é o podcast de Nikola Tesla, número 22, para os ouvintes aí que quiserem. A gente, é Todos mesmo. os assuntos a gente já falou já, Felipe. Verdade, tá, tá se tornando isso aqui. Eu,
3: posso... <risos> eu, 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 eu já escutei alguns aí, depois que a gente começou a se falar e tal, eu fui eu achei bem interessante. Inclusive a da 15575 é muito interessante mesmo para quem quiser ficar por dentro aí. A é gente legal. falou
0: até de miojo na construção Civil, tá aqui em 775.
3: Ah, é? É. Miojão.
0: Então, é... então, pra quem tá dentro do container, ele não vai levar choque, né? Porque tá na mesma diferença de potencial
3: em todas as paredes. É, mesma coisa se você tá dentro de um carro, dentro de um avião, a, a estrutura ela vai trabalhar ali como uma, uma gaiola mesmo e ela vai ser... É, vai ser... Dire ali Direcionada para o aterramento, para é, a terra, uhum.
0: isso. Felipe, fala assim, algum projeto que você tenha feito que você gostou muito?
3: Ah, eu, cara, eu tô em eu lua de mel com um projeto que a gente acabou de ganhar, uma, um prêmio internacional, que chama Zen, Zen de Zen, uhum. Zen, Zen Mood, é, humor, né, Zen. Ah, sim, uhum. olha que nome bonito. Vocês já ouviram falar? aquela casa de uhum. papelão, que são várias sessões, assim, você vai montando a casa de acordo com a sua demanda, a demanda do cliente. Não. não e a casa feita lá. de papelão e tal, depois vocês pesquisam aí, é bem legal. Não. Wickel House. Meu Deus, eu não conheço isso aí. Você monta a casa por sessões. Tem uma sessão que é varanda, tem uma sessão que é sala, tem uma sessão que é banheiro, tem uma sessão que é quarto, ah, duas sessões juntas formam uma sala maior, e aí você monta o programa da casa de acordo com a sua demanda. Tô vendo e... aqui, muito legal. Top demais, coloca na fábrica depois pra vocês verem. Essa, essa casca que forma a Wickel House é uma casca de papelão, com papelão e cola. Então ela, não sei quantas cascas são, então é um sistema altamente inovador, é, durável também para quem pensa que pode derreter com chuva e tudo mais. A nossa inspiração para Zen Mood foi essa. Então a gente acabou de ser contemplado, a gente está muito feliz. Muito show, hein?
0: Ouvinte, vou deixar aqui na descrição o link dessa wiki House e das outras empresas aqui que o Felipe falou também.
3: E gente, olha, é, para estudantes de arquitetura, para arquitetos, engenheiros, gente, nós estamos diante de uma grande revolução ah, na indústria da construção civil e lá fora ela já começou e aqui dentro é questão de tempo, né, da, da dessa força que ela vai vir e quem tiver, quem chegar na frente vai beber água limpa, né, e assim, quanto mais pessoas profissionais fizerem bons trabalhos, é, saberem o que estão fazendo, seja na parte projetual ou na parte executiva, vai ser melhor para o mercado todo, então, eu sou, pessoas me perguntam, porque eu tenho cursos, né, e tal, as pessoas me perguntam, por que que você explica, dá os segredos e tudo mais, eu falo, gente, mas o negócio tá... quanto mais fomentar isso aqui principalmente num sistema tão revolucionário e inovador como esse, melhor vai ser para todo mundo e tem muito campo pela frente
0: e o ouvinte aqui que for se inscrever nos cursos do Felipe ganha 10% de desconto se falar engenharia científica
3: exatamente, <risos> olha só já coloca esse cupom de desconto aí
0: então assim, você ouvinte que tá ouvindo esse podcast aqui Vai no Instagram do Felipe, vai no site isso. do Felipe, felipesavassi.com Instagram, felipesavassi, Arroba e,
3: Felipe Arroba Felipe
0: E fala lá que você é ouvinte do Engenharia Científica, que você vai ganhar 10% de desconto dos cursos aqui dele.
3: Fechou. Legal demais. <risos> Tudo der certo, né? Se a gente conseguir até lá normalizar as coisas do possível, em setembro a gente vai estar tá lá no na Expo Container, que é uma feira de arquitetura e construção modular, não só de container, que vai acontecer em São Paulo. Maior feira desse, desse nicho aí no Brasil.
0: Nossa, aqui deve ser um negócio fantástico.
3: Se é. for no lugar desse você fica maluco, cara. É bem legal, cara. Tem coisas lá bem interessantes. Assim.
0: Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, e principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast principalmente no Spotify. Acesse o site engenhariacientifica.com.br para mais informações. Você pode mandar áudio para a gente também no nosso número de WhatsApp.
2: 043-9969-5891. Então é
0: isso. Muito obrigado e até a próxima. Coisa, Onde fica a caixa d'água desses projetos? Porque... Parece que não tem aquele espaço em cima. Eu nunca vejo o que é isso, é enterrado, é bombeado.
3: Pode ser, pode ser. O que a gente tem utilizado agora é, é, em alguns projetos é uma tendência até uh, de se utilizar a caixa d'água. caixa d'água em nível pressurizada. É consequentemente mais barata em função de você não ter o peso da caixa d'água ali em cima né, do telhado. Mas o, o objetivo, não, a causa não é essa, né? Não é só da questão do peso. Pra mim, particularmente, é a questão da estética. Do design.
0: Aqui, ó. Eu quero essa casa aqui, ó. Pra levar no meu caminhão. Vou oh, mandar bem. pro vídeo claro, é é? <risos> ver. Eu vou oh, deixar aqui o vídeo. Um o link no, do podcast pra vocês verem a casa aqui, ó. Ai, é isso aí.
3: Cara, olha só. Isso aí é uma, uma teteia, né, velho? É muito legal de fazer. Ó,
0: isso massa. aqui, é uma
3: praia na frente, pra mim, é o suficiente, tá? Internet boa, é isso. Cara, e esse tipo de módulo, aí, no caso o container, você pode levar para qualquer lugar, cara, pode levar para qualquer lugar, é fácil de transportar você tem hoje sistema de plug and play para elétrica, para hidráulica, então para hidrossanitária, então é muito fácil, é muito fácil é, de é você que... trabalhar a transportabilidade disso
1: botou um portão ali que é, que é a própria
3: porta do é, exatamente exatamente, Ai, muito show é, olha aí, é
0: isso aí, é isso aí, pronto é. É pronto, Estou convencido, de... é isso aí que eu quero, top demais
2: It ends here.